0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Stell dir vor, auf den deutschen Theaterbühnen ist Expressionismus und dessen wichtigste Vertreter sitzen in Haft. Georg Kaiser, wir berichteten, wanderte im Jahr 1920 wegen Unterschlagung und Betrugs nach Stadelheim und musste etliche Premieren und Uraufführungen seiner Stücke von dort verfolgen. Ernst Toller verbüßte seit 1919 für seine Beteiligung an der Münchner Räterepublik gar fünf Jahre Festungshaft, die er freilich, was den dramatischen Output betrifft, äußerst produktiv zu gestalten verstand. So entstanden in dieser Zeit unter anderem seine berühmten Werke »Die Maschinenstürmer«, »Hinkemann« und »Masse Mensch«. Letzteres erlebte ein knappes Jahr nach der Nürnberger Uraufführung im Herbst 1921 in der Regie von Jürgen Fehling an der Volksbühne nun auch seine »Berliner« Erstaufführung. Die Berliner Morgenpost vom 2. Oktober war, wie wir von Frank Riede erfahren, ziemlich angetan.
0: »Masse Mensch« – Toller in der Volksbühne von Max Osborne. Noch immer büßt Ernst Toller die jugendliche revolutionäre Überhitzung, die ihn vor bald drei Jahren in den Hexensabbat der Münchner Räterepublik verstrickt hatte, in bayerischer Festungshaft, die sich, wie man hört, vom Gefängnis nicht eben viel unterscheiden soll. Man mag über die politische Rolle, die er gespielt, denken, wie man will dem leidenschaftlichen Bekennertum und dem hohen Flug dieses hinter Gittern eingesperrten Feuergeistes wird jeder mit Ergriffenheit folgen. Sein erstes Drama nannte Toller Wandlung. Aber auch dies zweite könnte so heißen, denn es klingt etwas daraus wie stechender Zweifel und tragische Enttäuschung über die Zerstörung der Raserei des Aufruhrs, in die er selbst als grasgrüner Student durch die Erregung der Zeit an die Oberfläche gespült, sich hineingerissen sah. Aus tiefer Inbrunst steigt mit heißem Atem inneres Erleben auf, das ihn durchrüttelte und drängt schmerzvoll nach dichterischer Gestaltung. Diesmal ist eine Frau das Gefäß, in dem sich die stürmischen Empfindungen des Jünglings sammeln. Sie trägt den bezeichnenden Doppelnamen Sonja Irene, Sonja, das weist nach dem Sowjetosten, das ist die radikale Revolutionärin. Sie kommt vom Bürgertum, mit dem sie durch den Trieb des Blutes zu ihrem Mann, dem korrekten Beamten, noch verbunden bleibt. Doch sie schlägt sich zum leidenden, nach Erlösung dürstenden Volk. Ihm wird sie Ruferin im sozialen Kampf bis aufs Messer. Aber auch Irene, Friedensgöttin, Priesterin der Menschenliebe. Der Führerin schaudert vor dem Blut, das vergossen ward, hin- und hergerissen fühlt sie sich auf rechtem wie auf falschem Wege, schuldlos und mitschuldig zugleich an dem Mord, der rings seine Opfer fordert. Die Proletarier schelten sie Verräterin, die Staatsgewalt wirft sie in Ketten. Die Gefangene aber will weder dem Volk abtrünnig noch durch einen Totschlag des Wächters gerettet werden. Sie lässt sich an die Wand stellen, der Opfertod soll mit am Werk der Zukunft wirken, über die Ungerechtigkeit wie die entfesselte Leidenschaft der Welt hinweg, eine Zukunft höherer Gemeinschaftsgesittung zu begründen. Mit großen, stilisierenden Linien wird diese Handlung zuckend umrissen. In einer fiebernden, abgehackten Sprache, die noch an Georg Kaiser geschult scheint, nicht auf persönliche Schicksale und Charaktere, sondern auf die Paarung von Gedanken ist alles gestellt. Zwischen vier Bildern sind drei Traumgesichter eingestreut, die die Vorgänge fantastisch spiegeln. Das hebt sich nicht deutlich ab, das schon Symbolische wird noch einmal symbolisiert und Jürgen Fehlings Regie sonst von geradezu meisterlichem Griff versäumt es, den Abstand zu veranschaulichen. In den Szenen bis zur Empörung ist dann wieder viel Papierenes, politisch Leitartikelhaftes, das nicht dichterisch umgeschmolzen wurde und abgenutzt klingt. Dennoch, wir fühlen überall die Glut eines ringenden Menschen und die visionäre Kraft eines Künstlers. In den Traumbildern springen dichterische Einfälle von hinreißender, originaler Gewalt auf. Eine Börsengroteske, wo Schieber und Jobber mit dem Unglück des Krieges spekulieren, denn der Krieg, geht immer noch als Schreckgespenst um, ein schaurig-bizarrer Totentanz, der die blutige Wirrnis des Revolutionären Zusammenpralls ahnen lässt. Der Schattenzug der Gefallenen, die ihre Führerin anklagen. Großartig steigt die letzte Szene auf und wieder eine Erfindung eigener Prägung als Schlussschnörkel von rührender Prophetie. Zwei gefangene Weiber stehlen lächerlichen Tand raufen sich um ein Stück Brot. Da hallt der Schuss der Hinrichtung und die beiden lassen von ihrem dumpfen Tun. Der Opfertod lenkt einen Lichtstrahl in ihre Seele. Masse Mensch ist Begeisterung und Schrecken. Der Namenlose, der sie vertritt, kennt nur ihren hasserfüllten Gewaltkampf um die Herrschaft. Sonja Irene will den Begriff zur reinen Hoheit der Güte aller gegen alle heben. Die Aufführung gestaltet dies seltsame Stück zu machtvollem Eindruck. Moderne Bühnenmittel, auch erkennbare Jessnersche Anregungen, sind ausgezeichnet verarbeitet. In der Führung der mannigfachen Stimmen im Aufbau mystischer Raumprospekte durch dunkle Gründe und geheimnisvolle Lichtkegel, in der geistigen Erfassung und sinnlichen Formung des Gedanklichen. Mit Hingabe dienen die Schauspieler dem Werk, aus ihnen aufragend Mary Dietrich, durch die Herbheit und Innigkeit ihres Weibtums zur Sprecherin dieses Erlebens und dieser Sehnsucht geschaffen. Das war's von der Masse
1: Mensch. Die mobilisierte Masse versetzt Berge und realisiert auf den Tag genau? Wer von Euch einen unserer Zeitungstexte transkribieren will, um uns dadurch zu unterstützen, kann sich gern über unsere E-Mail auf den tag genau at .de bei uns melden. Natürlich könnt ihr alternativ auch spenden. Kontakt und Infos auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen, Masse.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.